0: Radio UNAM, martes 16 de octubre de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Si el doctor Justino Fernández hubiera vivido, el pasado 28 de septiembre hubiera cumplido 75 años. Murió el 12 de diciembre de 1972. Hagamos una evocación de su obra y su persona en el Museo de la Crítica de Arte en México. Desde 1937 hasta su muerte, el doctor Fernández perteneció al Instituto de Investigaciones Estéticas fundado por Manuel Toussaint. Fue director de ese instituto de 1956 a 1968 y también maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Su discípulo Jorge Alberto Manrique ha reconocido toda su obra está atravesada por una preocupación central, la pregunta por el ser de México y el ser de su cultura a través de la historia del arte. Por eso mismo, y de otra manera no sería imaginablemente tan lúcida como la suya, fue uno de los mexicanos que más penetraron en el estudio de ámbitos artísticos diversos desde el Renacimiento hasta los últimos pintores europeos, que la respuesta propia se da solo en un juego de reflejos y respuestas conjugadas. Coordinado por Clementina Díaz y Diobando Beatriz de la Fuente, Maruja Valcárcel, Javier Moisén y Danilo Ongay, el Instituto de Investigaciones Estéticas editó en 1977 un volumen titulado «Del arte», como homenaje a Justino Fernández, con estudios sobre arte prehispánico, arte colonial, un tercer capítulo dedicado a arte, letras e historia, y por fin, una parte con ensayos sobre la vida y obra de Justino Fernández. Recorramos, pues, el espacio de análisis y opiniones por él provocadas. El crítico e historiador del arte Romualdo Brughetti, argentino, dice Justino Fernández es representativamente un historiador y crítico de arte en lo que yo llamaría crítica en simpatía. Con esto no pretendo decir que el historiador de arte, cuidadoso en el uso de sus materiales y el crítico, exigente en el control de su juicio, se reduzca a una pura pasión efusiva. Al contrario, como estudioso del arte nos abre su corazón y se goza en el análisis esclarecedor con tan sano entusiasmo que despierta a la vez nuestro entusiasmo. ...he ahí un modo de participación plena en la obra de un artista... ...método crítico que tiene la virtud de ser fiel... ...a una temperatura apta para la comprensión... ...el conocimiento y la revelación del hecho estético. El Orozco es, en este sentido, una prueba cabal... ...publicado en 1942 y en segunda edición en 1956 conservó intactas esas cualidades, o sea, como el autor lo confirma, la frescura y el entusiasmo originales. Encuentro el hecho nada común de dos almas gemelas, la del artista que supo esgrimir su caudalosa fuerza emotiva sustentada en la libre imaginación, experiencia profunda en la integridad del ser que asume el carácter de la tragicidad y la de su culto apologista. ...nueva ciencia del hombre... ...la crítica de arte prefigura... ...la existencia de valores... ...que el crítico... ...debe evidenciar... ...y a los que todo hombre puede elevarse... ...por conducto del arte... ...como instrumento de los designios... ...de la más alta creación humana. Para Miguel León Portilla no parece difícil percibir en la rica obra escrita por Justino Fernández la que fue auténtica y más honda motivación en su quehacer de estudioso e investigador. Como maestro, durante muchas décadas dedicado a la historia y la crítica del arte, lejos de pretender alcanzar objetividades absolutas en función de una supuesta belleza ideal o pura, con decidido interés se concentró en la significación histórica eminentemente temporal y humana de las creaciones artísticas. Con un criterio que aunó lo estético y lo histórico, realizó así valiosos trabajos que fueron acercamiento a obras específicas en las varias etapas de la evolución cultural de México. Buena prueba de esto la dan sus aportaciones sobre la escultura de Coatlicue el retablo del altar de los reyes en la Catedral de México, la pintura mural de Orozco y también acerca de otra gran variedad de temas. Objetivo manifiesto de Justino Fernández ante una auténtica obra de arte fue inquirir sobre su potencial capacidad de ser contemplada y entendida desde diverso punto de vista en función incluso de muy diferentes contextos históricos haciendo reiteradamente a un lado cualquier pretensión de arte y belleza universales, inespaciales o intemporales, insistió en el valor del acercamiento como búsqueda de sentido y diálogo entre la expresión de cultura que plasmó el artista y la propia conciencia con su inexplicable carga de sentimientos e ideas. El quehacer histórico de Justino Fernández puede tenerse como ejemplar en nuestro medio. En sus múltiples acercamientos a la creación artística, nunca estuvo ausente su motivación fundamental, llegar a descubrir, con su propia carga de sentimientos e ideas, una significación eminentemente temporal y humana. Filosofía, historia y crítica del arte lo mantuvieron en vital contacto con el tema y los problemas del conocimiento del hombre y la cultura. En su obra escrita y en sus lecciones de maestro confrontó pareceres, se planteó problemas, ahondó en el mundo de los símbolos y expresó también sus propios atisbos. Contribuyó grandemente en resumen a que con mayor fuerza floreciera entre nosotros la reflexión sobre la historia, sus posibilidades e inescapables limitaciones. Jorge Juan Crespo de la Serna consideraba que la inclinación al fenómeno del arte era en Justino Fernández un hecho innato. En sus años mozos fue un excelente dibujante y pintor. ¿Acaso hubiera sido un original arquitecto? Conservó siempre su habilidad y conocimientos. En no pocas de sus obras y otros escritos para el Instituto, se reconoce inmediatamente su mano firme, segura, de línea definida, iluminante, en algunas viñetas, pero sobre todo en sus disecciones analíticas, en sus dibujos de algunas obras del Virreinato y en lo estructural de la composición de una obra arquitectónica o de un cuadro o dibujo o grabado mexicano o del arte mundial de los siglos XVII, XVIII y XIX, para lo que disponía de lo que se hacía en el Renacimiento por maestros y tratadistas, así como en el método de aplicación geométrica ideado por Gica, autor de la simetría dinámica. Por otra parte, Justino Fernández sintió lo imperioso de estudiar y difundir el fenómeno artístico, tanto en sus manifestaciones registradas en la historia, como en lo que le tocó directamente en los años que vivió, ...con sin igual intensidad... ...de entusiasta amador del arte... ...su propia idiosincrasia... ...su temperamento refinado... ...le impulsaron a metodizar... ...sus preferencias al tomar cursos... ...de filosofía y estética... ...de profesores distinguidos... ...y originales como José Gaos... ...claro que al hacerlo... ...llevaba en su faltriquera... ...la lección de los filósofos... ...historiadores y estetas más conocidos... ...en estas disciplinas... ...escribió copiosamente... ...sobre lo que aquí se produjo... ...en todos los tiempos... ...pero lo relacionó siempre... ...con los valores universales... ...es decir, nunca limitó... ...sus descubrimientos... ...ni su acervo histórico... ...ni siquiera sus naturales preferencias... ...como el arte de Miguel Ángel... ...y el de Orozco. Tiene interés la evocación... Qué hace José Miguel Quintana de cómo conoció a Justino Fernández. Fue en noviembre de 1929 cuando Quintana ingresó a la Secretaría de Hacienda como asistente o coordinador del Seminario de Arquitectura y Arte Mexicanos, creado para preparar personal que colaborase al mejor conocimiento y conservación de la riqueza artística del país. El seminario trabajaba en un local de la Biblioteca de Hacienda y como maestros del mismo estaban los arquitectos Federico Mariscal y Manuel Ituarte y Manuel Tusén, A pesar de diversos esfuerzos, solo concurrieron con constancia Juan Legorreta, Justino Fernández y dos personas más. El seminario fue iniciado en octubre de 1929 y concluyó en el mismo mes de 1930. Tuzén tuvo a su cargo dos temas. «Relación de la historia con el estudio del arte en la Nueva España y pintura, escultura y artes menores». Mariscal disertó sobre arquitectura mexicana e Ituarte sobre dibujo arquitectónico. Por aquel entonces, Justino Fernández había hecho seis grabados en cedro rojo sobre motivos populares mexicanos y en 1932 publicó su primer libro, «Aportación a la monografía de Acapulco», que es una relación de los proyectos de planificación de la Comisión de Programas de la Secretaría de Comunicaciones. En 1935 se crea el Laboratorio de Arte, convertido después en Instituto de Investigaciones Estéticas. El fundador, Manuel Tusén tuvo por colaboradores a Justino Fernández, Federico Gómez de Orozco, Manuel Romero de Terreros, ...Rafael García Granados... ...Salvador Toscano... ...Vicente Mendoza... ...José Rojas Garcidueñas... ...Francisco de la Maza... ...Luis McGregor... ...entre los primeros... ...poco después se sumó... ...Clementina Díaz y de Obando... ...el primer local del instituto... ...fue un amplio... ...pero sombrío salón... ...en los altos del edificio... ...de la preparatoria... ...con entrada por justo Sierra... ...después pasó al último piso... ...del anexo... ...de jurisprudencia... ...en la calle de San Ildefonso... ...y posteriormente a un buen local en las calles de Argentina... ...que después fue parte de la librería Porrúa. Por aquel tiempo Justino Fernández vivía en la calle de Trébol en Santa María... ...y ahí pintó un fresco en un muro del patio. La trayectoria cultural y artística de Justino Fernández fue excepcional... La inició como dibujante al lado de los arquitectos Carlos Contreras y José Luis Cuevas... ...en proyectos de planificación y conservación de ciudades para la Secretaría de Comunicaciones. Continuó en la Dirección de Bienes Nacionales, en Hacienda, con Manuel Tusén ...y los arquitectos José García Preciat, Luis Ascue Mancera y otros. Ahí recopiló el material para los cuatro volúmenes del catálogo de las construcciones religiosas de Hidalgo y Yucatán. Para ingresar al Instituto de Investigaciones Estéticas, presentó estudios sobre Morelia, Pátzcuaro y Uruapan. Entonces y siempre fue un trabajador incansable. 3 de julio de 1965 Justino Fernández ingresa a la Academia de la Lengua en su discurso al que dio respuesta Ángel María Garibay K. hizo una valiosa justipreciación de la crítica de arte la crítica de arte dijo tiene un sentido vital porque por una parte nos pone en relación con otros hombres del pasado y del presente por medio de sus obras y por otra ...ayuda a establecer... ...una comunicación espiritual entre el arte... ...los artistas y el público... ...y en fin... ...en esas relaciones el crítico se descubre... ...a sí mismo... ...y al expresarse... ...se entrega a los demás... ...la crítica de arte pues... ...propicia una de las más altas formas... ...de la convivencia humana... ...que es la estética... ...por medio del diálogo... ...y este requiere un lenguaje suficiente... Para convencer, para conmover, para estimular la imaginación y para hacer, como escribió José Martí, que la verdad perdure y centellee en las mentes y en los corazones. Días antes de su fallecimiento, internado ya en el Hospital Francés, Justino Fernández dictó. ...a Luz Gorraez Arcaute... ...la presentación para el catálogo... ...de la exposición de Pedro Coronel... ...en la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes... ...cuando esta exposición se inauguró... ...Justino Fernández había muerto... ...la seriedad de su labor... ...le dio por venir al Instituto de Investigaciones Estéticas... ...tocado a últimas fechas... ...por inquietudes más diversificadas... ...preocupado por actualizarse... ...obligado a crecer debido al requerimiento... ...que se hace de sus servicios. La excelente biblioteca de Justino Fernández... ...que supo compartir con generosidad... ...es consultable hoy... ...en el Instituto de Investigaciones Estéticas... ...y con este dato que ustedes recogerán con interés, cerramos por hoy la visita al Museo de la Crítica de Arte en México. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.